1: Sextas-feiras com os fósforos riscados no vento Por Mário Cláudio Hoje uma maravilhosa crónica sobre a caixa Tantas vezes definidora de espaço e tempo Também às sextas-feiras A semi-breve de Andréa Lupi Que nos conta uma história de Edgar Varese. Um desabafo numa carta à mulher E tudo o que envolve arcana Na vida breve a poesia de Ana Paula Tavares É que se para escutar na voz do autor E na última edição Poesia em russo De Ossip Mandelstam Escutada depois na tradução Não é poesia lida pelo autor Mas sim por Larissa Chotropa Que com Ana Matoso É responsável pela tradução e edição De Contra toda a esperança De Nadiaz da Mandelstam Conclusão da conversa transmitida Nos últimos programas A propósito deste livro Marcante de memória, história e literatura Editado pela imprensa da Universidade de Lisboa Vai ser assim a ronda Música a começar This is what love is Do pianista e compositor norte-americano Chad Lawson Aqui com James Sotho, Rachel Roberts e David O'Leary. Fósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Cada qual justifica-se por defender a permanência daquilo que contém. Do berço ao ataúde, a caixa define espaço e tempo e nenhum outro animal a leva como apêndice da sua condição conduzido pelo impulso infantil para me encolher no canto exigo antes de que me atinja o segundo dilúvio, aparelho à arca primordial onde passa a habitar o meu cérebro, ele próprio cativo de uma estrutura rigorosa e estanque. Como muitos de nós, tenho a casa juncada de caixas, quando não imprescindíveis, caprichosas e ornamentais, e são elas de múltipla substância, ouro e prata, Cobre, estanho, vidro e baclite, pano e cartão. Os grandes príncipes ofereciam aos artistas que lhes abrilhantavam as funções uma caixa magnífica, cravejada de brilhantes e destinada ao tabaco ou ao rapé. Na verdade, agradei esse processo da separação em categorias, sintomático do espírito cartesiano que nunca afinal me caracterizou. A minha residência, bem vistas as coisas, constitui apenas uma caixa maior. Fica atravancada pelas restantes e todas interagem com as congêneres impensáveis, a sala, o gabinete, o computador, o micro-ondas, inclusive é o carro que eu supunha mecanismo de fuga a tamanha acumulação. Rendo, pois, preito, a Pandora, divindade que aprisiona os maus do mundo e coloco me à mercê dos amigos que acenem com o conselho proverbial. Quem espalha ventos, colhe tempestades. Não ignoram eles que sempre fui assim e que só à custa da mais dolorosa disciplina me vou corrigindo. Funcionário público, franqueado por caixas tutelares, a dos depósitos e a das aposentações, abre a mais ínfima entre elas, retira um novo fósforo e risco na brisa do equinócio. Numa nuvem de lágrimas e pó de arroz sobe no ar a melodia fruste, sinistra e melancólica que sou capaz de compor. Construída por um feiticeiro para a criança que nela se debruçar, nada aguardo de tão sublime na coleção. O leque de palhetas põe-se em movimento e eu juro por minha honra que nunca mais hei de crescer. Fósforos
1: riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio A área da suíte orquestral em ré maior BWV 1068 de Johann Sebastian Bach na interpretação da Orquestra Filarmónica de Berlim a direção de Simon Rattle a seguir a poesia na noite da rádio
0: Pedra, de um fogo antigo, estão dispostas por ordem as ofrendas. Neste altar sagrado que disponho, não é vinho nem pão, nem flores raras do deserto. Neste altar o que está exposto é meu corpo de rapariga tatuado. Neste altar de paus e pedras que aqui vês, vale como ofrenda meu corpo de tacula. Meu melhor penteado de Missangas.
3: A vida breve. Um programa de Luís Caetano.
1: Siciliana, opus 78 No arranjo para a orquestra A música de Gabriel Fauré, Pela Orquestra Sinfónica Da Rádio Eslovaca A direção de André Lennart Edgar Varese Já a seguir na viagem musical Proposta por André Lupi A rubrica de Andréia Lupi.
0: Eu sonhei com duas fanfarras. Estava num barco em pleno oceano que rodava vertiginosamente em grandes círculos. Ao longe, víamos um farol muito alto e mesmo lá em cima estavam anos, que eras tu, com uma trompeta em cada mão. Alternativamente projeções de todas as cores, vermelho, verde, amarelo, azul, e tu tocavas a primeira fanfarra, a trompete na mão direita. Depois, bruscamente, o céu ficava incandescente e cegava e tu levavas a mão esquerda à tua boca e instalava a segunda fanfarra. E o barco rodava e girava e a alternância de projeções e incandescência ficava mais frequente e intensa e as fanfarras mais impacientes e depois, merda, acordei. Mas isto vai ficar a mesma na arcana. Assim escrevia Edgar Varrez à sua mulher numa carta datada de 9 de outubro de 1926. Arcana é o título da ambiciosa obra para a grande orquestra que o compositor franco-americano compôs. A ideia era estar concluída no início desse ano de 26 para Leopold Stokowski a incluir no concerto no Carnegie Hall nessa primavera. Mas o ato criativo. Dá muitas voltas. E Várez não fez mais nada se não trabalhar na sua arcana, que foi finalmente estreada por Stokowski em abril de 1927 na Academia de Música de Filadélfia. Arcana é o plural mais comumente usado e em latim para arcanum, que significa segredo, elixir, conhecimento misterioso para os não iniciados. Arcana, como mistérios ou elixir, remete-nos então para o final da Idade Média, transição para a Renascença, que foi quando a palavra entrou mais no léxico. é pois de admirar que a obra tenha uma citação de Paracelso, alquimista suíço, que diz Uma estrela existe mais alta do que tudo o resto. Esta é a estrela do apocalipse. A segunda é a do ascendente. A terceira é a dos elementos que são quatro. Há, pois, seis estrelas estabelecidas. Para além destas, há ainda uma outra estrela da imaginação que dá luz a uma nova estrela e a um novo céu you <laughs> Em jeito de esclarecimento de mal-entendidos, Edgar Varrez bem escreveu a propósito de Arcana: o título da minha obra e citação de Paracelso não tem nenhuma ligação com o trabalho de composição da obra. Mas é tarde demais. As cabeças de Caio Ovo não podem deixar de fazer ligações entre ambos. Sobretudo, conhecendo o teor do sonho relatado de forma epistolar, logo registado. Aracelso dá-nos uma série de pistas sobre o compositor, que nasceu a 22 de dezembro de 1883, em Paris, e passou a sua infância entre a capital francesa e a região de Borgonha. Aos 10... Edgar Varrez mudou-se para Turim com os pais que preferiam que tivesse seguido uma carreira de matemática ou engenharia, mas aos 20, em 1903, mudou-se de novo para Paris, onde estudou na Escola Contorum e no Conservatório, nomeadamente com Albert Roussel, composição, contraponto e fuga, com Vincent Dondy, direção de orquestra, e sobretudo com Charles Borte, compositor que o iniciou nas artes da música pré-clássica com a qual se sentia muito mais identificado do que com o classicismo ou ainda menos com o romantismo. Se a primeira pista dada por Paracelso é o gosto pela música antiga, a segunda é o lado científico no sentido de pesquisa e descoberta. Varrez colocava a música ao lado das ciências, na mesma medida em que os gregos antigos o faziam, e partia para cada nova obra do zero, ou seja, sem se basear em sistemas pré-existentes, como é o caso da tonalidade, por exemplo. Autodenominava-se trabalhador de frequências e intensidades e para ele a palavra música devia ser substituída por organização de sons. No caso concreto de Arcana, Varrez organizou os sons partindo de pequenos motivos que são usados diversas vezes. O desenvolvimento das ideias não é, no entanto, linear. As ideias surgem, desaparecem, reaparecem e há sobretudo grandes massas sonoras das quais sobressai o naipe dos metais. Eu recuso-me a limitar-me com sons que já foram ouvidos, disse um dia Edgar Varèse. Nesse intento, ele foi seminal em inúmeros aspectos, com uma vida em boa medida passada nos Estados Unidos da América. Esteve na Gênesis da Guilda Internacional de Compositores entre 1921 e 27, e depois na fundação da Associação Pan-Americana de Compositores até 1934, criando pontes entre o Velho e o Novo Continente. Varrez lançou também a escada à empresa telefónica Bell e a Fundação Guggenheim para a criação de um centro de pesquisa e criação de instrumentos eletrónicos, mas com pouco sucesso. A vida de Edgar Varese levou uma volta, quando em 1953 o mecenas anónimo lhe ofereceu um gravador ampex que lhe permitiu levar a cabo obras que imaginava e concebia há quatro décadas. Isto culminou com um coroar de glória no final da sua vida e uma série de reconhecimentos e condecorações pelo mais do que relevante papel que teve na música do século XX como pioneiro que foi. A gravação de Pierre Boulez, feita em 1995 e 96 no auditório da Orquestra Sinfónica de Chicago, um álbum que ganhou um Grammy de melhor performance orquestral em 2001, é prova disso. A complexidade da música de Edgar Varrez na leitura clara e transparente de Pierre Boulez, que assim a torna mais acessível aos ouvintes. Arcana, ou Os Mistérios para os Não Iniciados, uma obra composta entre 25 e 27 do século passado pelo visionário compositor franco-americano Edgar Varrez, aqui com a Orquestra Sinfônica de Chicago, sob a direção de Pierre Boulez.
1: poesia da Ossip Mandelstam e a literatura de Nadiez Mandelstam feita de memória e de história já a seguir no terceiro e último programa da última edição com a conversa com as responsáveis pela edição de Contra Toda a Esperança de Nadiez Mandelstam Ana Matoso e Larissa Chotropa Música Última edição
3: Um programa de Luís Caetano
1: Concluo a conversa com Larissa Chotropa e Ana Matoso Responsáveis pela tradução e edição de Contra Toda a Esperança desde de Mandelstam. Memória, história e literatura num livro marcante em todos estes géneros. É uma escrita que ela vai fazendo ao longo dos anos ou foi mais concentrada em determinada altura?
3: Foi um projeto que começou depois de finalmente conseguir cumprir essa tal missão de preservar o legado literário do marido finalmente conseguiu dedicar-se a este outro seu projeto o seu projeto que já tinha nascido, já havia planos, já tinha algum um projeto. projeto
1: de autobiografia de ou de memórias. de memórias? memórias.
3: Em 65 é quando 60, se e decide vou, de, vou dedicar-me então a rever, mas já tinha material. E portanto começa a dedicar. E, e, e essa, uh, essas vicissitudes, porque passou uh, estes, este manuscrito, uh, o manuscrito, não é? Uh, Reflete-se, por exemplo, em repetições em algumas omissões na alguma eventual confusão porque quando ela senta para se para se dedicar a este projeto em 65 já passaram várias décadas, 30 décadas sobre nomeadamente neste primeiro volume de, de memórias que basicamente se centra em 4 anos da sua vida, não é de 34 a 38 portanto se, se ela começa a dedicar-se realmente à redação das suas memórias já foram vários anos depois do, dos acontecimentos que, que, está, que está a descrever, não é? 34 a 38. E, portanto, isso reflete-se isso é interessante. E, e porque depois o tempo presente enrompe Nós até optámos conscientemente, havia uma ou outra. Uma outro outra. Deslize deste tipo temporal em que vemos o presente a irromper subitamente numa, na narrativa de, sobre o passado, em que ela usa o tempo presente para falar. Ai, a Armatova está aqui, está a dizer que eu posso uh, fazer o que quiser com os pólios do óssipo.
1: Uma certa anarquia emocional também, temporal Exato. e emocional.
3: Sim, de certa <risos> forma. Uh, e, portanto, mas o, o, que, eu, o que eu acho que é, que é de sublinhar é realmente a originalidade. Temos estado aqui a ver uh, o quão importante esta obra é para, por exemplo, um, uh, entender os últimos anos da, da vida de, de Mandelstam e traçar, como ela faz, tentar descobrir realmente o que é que se passou nesse último ano, em que, depois dele ter partido para Roma, Vladivar Stok, em que desaparece. E, portanto, ela colige esses vários testemunhos. Os dois últimos capítulos uh, revelam essa sua... Uh, infatigável pesquisa tentando desesperadamente perceber quando é que teria sido realmente e onde a morte de, de Mandelstam coligindo os testemunhos, nomeadamente orais, que era aquilo que ela poderia aceder não é? incluindo os quem passou pelos uh, se cruzou nos campos uh, com o com Mandelstam mas, portanto, isso é, é, é fulcral e essa é a força também do livro mas o livro não é só realmente um livro de memórias ou de registro para chegarmos a Mandelstam, é em si mesmo uma obra um, uma obra literária extraordinária porque não, não se trata só de, eu vou narrar os quatro anos os últimos anos de Mandelstam do princípio ao fim já seria já seria extraordinário termos, termos isto, não é? Uhum. Podermos ter acesso a esse relato já é extraordinário, tendo em vista uh, a época uh, e, e tudo porque na desde uh, passou, e, enfim. Mas a forma como, como ela o faz é, é, uma, é uma grande escritora. É, esse é o ponto, é uma grande escritora portanto não é só como fonte histórica que é precioso e não é por acaso que Hannah Arendt elege este, este primeiro volume quando, quando sai a edição inglesa e ela, o, e ela lê a Hannah Arendt em 70 fica, uh, fica fascinada e, e a última conferência que, que faz sobre o totalitarismo cita como o grande documento do século este é o grande documento do século as memórias de Nadia de Amandelstam como fonte de documento histórico é, é precioso, mas é um documento literário. É uma escrita maravilhosa a que temos a, a acesso. Citou um certo que revela a enorme inteligência desta mulher, uma, uma a profundidade do seu pensamento. Também pôs aqui o certo deste documentário maravilhoso em que vemos também o humor. O humor incrível desta mulher que narra coisas uh, para nós impensáveis, inenarráveis, e que ela narra com uma objetividade extraordinária, sem fraquejar, ela narra...
1: Muito livre. Tudo. Ela que viveu toda a vida num jogo, é uma mulher muito livre, sempre foi, naquilo que lhe era permitido e que ela conseguiu. Isso. <risos> leio aqui mais um certo desta escrita. Os intelectuais russos apresentam um traço particular, provavelmente estranho, ao Ocidente. Entre os professores de línguas ocidentais que conheci nos departamentos de província, apenas uma vez deparei com uma intelectual genuína. Era de Chernovtsi e chamava-se Marta. Certa vez perguntou-me com perplexidade porque é que os estudantes que procuravam o bem e a verdade eram inevitavelmente apaixonados pela poesia. Com efeito, é assim. E este é um fenómeno próprio da Rússia. Ossip Mandelstam perguntou-me um dia, ou melhor, perguntou-se a si mesmo, o que tornava uma pessoa intelectual. Não utilizou esta palavra, porque naqueles anos ela estava a ser reavaliada e ultrajada, para depois migrar e ser apropriada pelos burocratas das profissões ditas liberais. Mas era o que ele pretendia precisamente dizer. A universidade? Perguntava ele. Não, o liceu? Não, então o quê? Talvez a atitude em relação à literatura? Talvez, mas não é exatamente isso. Foi assim, portanto, que ele propôs como atributo decisivo a atitude da pessoa em relação à poesia. No nosso país, a poesia ocupa um lugar especial. Ela faz acordar as pessoas e forma as suas consciências. O surgimento da nova inteligência faz-se agora acompanhar de uma atração sem precedentes pela poesia. Este é o depósito de ouro onde assentam os nossos valores. Os poemas despertam as pessoas para a vida, estimulam a consciência e o pensamento. Não sei porque é assim, mas é um facto. Mais um momento deste livro, Contra toda a esperança, de Nadias da Mandelstam. Com a tradução, introdução e notas de Ana Matoso e Larissa Chotropa E como é que a vossa missão se torna de nos dar a conhecer esta escrita Pela primeira vez no nosso país, esta obra de Nadias da Mandelstam Como é que este projeto se atravessa na vossa vida?
4: Sim, sí, yes. O projeto surgiu assim, foi a Ana, a minha aluna, no curso de Russo. E, não, pronto, foi a, a, a proposta da parte do uh, doutor uh, António Feijó, que tinha feito a Ana para traduzir. Então, a Ana falou comigo se... Quando António Feijó estava na imprensa da Universidade sim, de Lisboa. Sim, sim para, para fazermos este projeto. Sim, e, e pronto, claro que eu queria imenso, imenso... E, e, Deu-me um imenso prazer em Estar a traduzir esta obra Prazer e trabalho presumo. Trabalho, imenso trabalho Estamos também Estamos aqui a falar sim. de uma
1: obra monumental uh, Poderia ser ainda um número maior de páginas uh, E é a primeira parte de, Dessas memórias primeiro volume.
4: tem segundo e até tem terceiro Tem memórias sobre Ana e, e Cada capítulo tem E, tem, e parece, ela, ela encontrou o seu estilo de escrita em capítulos, pronto é, é, todo, todo o livro está dividido em capítulos em cada capítulo parece ter uma história com início e fim este é o estilo dela e já a Ana tinha dito da de, de, de linguagem, de linguagem dela, que rica linguagem, que bonita linguagem mas é, isso é, é e ela nunca se considerou escritora nem poetisa hum. e no entanto abrimos o livro literária. em qualquer
1: página e ficamos agarrados ao que ela nos está a descrever
4: exatamente, porque ela durante a sua vida, enquanto Esteve com o Mandelstam de 19 anos e, e, e era a ajudante dele e Era a companheira e Era a musa dele E por isso tudo que e, e, Mandelstam escrevia Ela parece que e, absorveu isto tornou-se depois na sua linguagem E era era absolutamente natural Que ela falasse assim Desta forma assim Tão tão erudita hum. Uma linguagem tão erudita e, e Brodsky, são palavras de Brodsky hum. É a prosa, a melhor prosa Do século XX Denominou esta, estas memórias de, de, de alguém, É um
1: grande apreciador assim. de, Desta obra ele também diz que a memória é o único possível substituto do amor. Quanto tempo uh, levou esta tarefa? Árdua?
4: Tendo em conta que nós trabalhamos. As duas? <risos> sim, eu não sei. Assim, em tempo no, também tivemos um prazo bastante alargado da entrega. De, pronto, Ou seja, o prazer. Quando versão... estivesse feito, era não, não, tinha, sim, Já foi alargado, sim, de facto. Sim, foi alargado Porque o prazo.
3: É um, é, um, é um trabalho, enfim, não é só pela. Hum. pela dificuldade de, de ser um documento histórico e as, todas as notas de rodapé que acompanham esclarecendo uh, acontecimentos históricos uh, enfim, tenta tentando tornar inteligível ao leitor do século XX português XXI é? aliás uh, as muitas referências que estão aí que importam uh, a clarificar para perceber mas uh, também a parte por exemplo da, da própria uh, linguagem das referências das citações explícitas ou não das alusões tudo é um trabalho de facto que está aí por trás muito grande e, e os poemas os poemas que, que fizemos o momento que, é que tentávamos explicar. por exemplo teria já teria sido uma ajuda se por exemplo este este recente volume de Uh, do Ossip então, Mandelstam do Fusco da Liberdade já tivesse sido publicado quando estávamos embranhadas na tradução teria já sido um, uma ajuda porque uh, há muitas referências que são feitas à, à poesia porque o próprio Brodsky diz isso é um, uh, a poesia da de, de, grande poesia do século da prata destes poetas do, do início do século XX mas especialmente a de Mandelstam a é de Arumatová Teve uma, teve uma tal importância na vida de, de Nádia que realmente incorporou o seu próprio idioma. E, portanto, é um idioma que, que, se, que se faz dessa, dessa grande poesia também, não é? E depois da fala russa, porque depois temos provérbios... Um, e toda esta uh, coleção do que os outros dizem, não é? o que os outros dizem, que a Nadezda vai recolhendo como uma testemunha daquele tempo, contra o silêncio que se abateu sobre aquela sociedade, ela vai coligindo todos estes estas falas dos outros. E isso é, 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 um, é uma técnica extraordinária. E uma coisa que também salta à vista é que, sendo um, um, um livro dedicado a, a Mandelstam, ele é estranhamente ausente, e isso é muito forte nesta obra, porque há um vazio. O, o, a, a, os momentos em que vemos, em que, que Nadiesda põe a, a Mandelstam a falar, são muito escassos. Portanto, há um vazio, que é a voz do, do, do Mandelstam em nome próprio, não é? É
1: mais o impacto que a ausência dele causa Exato. do que, do que ele é... próprio.
3: É um, é um feito, é um feito da arte literária da Nadezda.
1: Mais um certo. A terminar, antes de vos escutar uh, na língua original e em tradução, tenho de admitir que sou de um otimismo incorrigível. Tal como aqueles que no início deste século acreditavam que a vida seria obrigatoriamente melhor do que no século XIX, estou absolutamente convicta de que nos encontramos neste momento nas vésperas de uma vitória total do humanismo e dos valores humanos. Refiro-me não apenas à justiça social, mas também à cultura e tudo mais. O meu otimismo não ficou, na verdade, abalado pela experiência cruel da primeira metade do nosso inédito século. Antes, pelo contrário, aquilo por que passámos terá servido para afastar as pessoas por um período de tempo prolongado de muitas teorias que, à primeira vista, podem parecer sedutoras, de acordo com as quais o fim... Justificou os meios e tudo é permitido. Ossip Mandelstam ensinou-me a acreditar que a história é um teste em movimento e nos terrenos dos caminhos do mal e do bem. Experimentámos os caminhos do mal. Será que algum dia teremos vontade de regressar a eles? Não estarão a avolumar-se entre nós vozes cada vez mais fortes que falam da consciência e do bem? Considero que estamos à beira de uma nova era. E apercebo-me de sinais que pronunciam uma nova concessão do mundo. São poucos e quase imperceptíveis, mas existem. Infelizmente, praticamente ninguém compartilha a minha fé e o meu otimismo. As pessoas que sabem distinguir o mal do bem estão mais inclinadas a aguardar uma recaída nas desgraças e nas atrocidades cometidas no passado. Admito que tal recaída é uma possibilidade. Porém, o horizonte parece-me apresentar-se em geral sem grandes nuvens. Quem tem razão? A vida mostrá-lo-á. E, possivelmente, já teve a oportunidade de nos mostrar algo. Uma reflexão sobre o futuro, contudo, podemos daqui tirar. De facto, talvez tenha sido escrito num, em tempos de abertura. Essa abertura acabou por ser muito substancial no final da década de 80. Mas vivemos agora tempo em que estes regressos a um mal que marcou o século passado e que provavelmente já não estaríamos à espera nesta geografia que é a de Nadezhda Mandelstam, e do qual vivemos cercados nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano e mais sensivelmente. Nadezhda Mandelstam, Contra Toda a Esperança, um título que, segundo Sei, não é escolhido por ela. Foram os editores que colocaram Concordam com este título, subscrevem-no ou proporiam outro?
4: Ficar aqui ecoa esperança em russo, Nadezhda, o próprio nome significa esperança. Hum. E é simbólico isso, esse título é simbólico porque...
1: Curiosamente a mulher de Stalin também era Nadezhda. Uma das. Uma das. Sim.
4: sim. Sim, sim. nós
3: inicialmente tínhamos até proposto, proposto algumas outros outro outro títulos, título, mas sim. acabámos por por achar uma boa uma boa opção por parte do, da, da editora manter uh, uh, o título por, 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 também por esse, esse facto na da esperança mas também pela evocação de, de São Paulo não é? da carta aos romanos acho que é uma boa opção tanto mais que todas as traduções para línguas estrangeiras francês inglês espanhol alemão foram as primeiras, uh, seguem esse essa opção dos primeiros editores. E Nadia Esda nunca viu esta obra publicada em vida, não é? Foi publicada depois da sua morte na Rússia, na sua língua, portanto... Em
1: 1989, portanto, mesmo com aquela abertura extraordinária exato. que aconteceu e foi bem recebida. Sabem se é lida, estudada?
4: E essa obra quando saiu, é, e esta e o segundo, principalmente o segundo livro... É, foi muito mal aceito muito mal, mal aceito pelas como eh, próprios críticos dizem, pelas ambas as muralhas de Kremlin, dentro do Kremlin e fora do Kremlin, porque de dentro do Kremlin é, é compreensível porque porque ela está a criticar toda aquela época, de tudo a, 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 aquele absurdo que acontecia, é, é toda uma época descrita, se isto é compreensível. Agora, e pior foi da parte dos que estavam fora das Muralhas de, de Kremlin, a, a, a tal inteligência, os uh, escritores que viram os seus nomes aqui, que não gostaram de vê-los. Portanto, deste desta parte, assim, a aceitação foi bastante uh, pouco, pouco. Apesar de tudo, amigável, foi um gesto de grandeza dos editores. Em geral, pelo público em geral, obviamente que é, é uma obra é uma obra que não tem comparação. E, libertadora. Sim. Sim, e, e pronto, é, é muito bem. Foi por público em geral, é, é, isso é inegável.
3: Antes da publicação, quando circulava o manuscrito, uh, partes das memórias já circulavam, não é? Uh, antes da publicação em 89. Uh, mas tornou-se logo uma figura mítica, Nadierda. A cozinha Sim. da Nadiesda era um, um lugar local, um local mítico. O Brodsky foi lá que conheceu, porque era esta figura, esta viúva da cultura, uh, na expressão uh, feliz de, de, de Brodsky, não é viúva da, da cultura, uh, que escreve uma obra que equivale a um dia do juízo final na terra, portanto isto claro queria iria reverberar com uma intensidade muito grande, e eram leitores que, que já não se reviam diretamente... Esta jovem, estes jovens, não é? os, os leitores da Anadesda, na década de 60, eram jovens, não, não viveram esses, esses anos, portanto já não estavam diretamente, uh, tão diretamente uh, interpelados e, e postos em causa, mas portanto tornou-se uma espécie de uma figura, de uma figura mítica, a Anadesda. Uma grande pintora também, as aguarelas Sim, dela. É... É um início que poderíamos início. Sim, referir, sim, porque recentemente foi descoberta a sim. única aguarela que, que sobreviveu, porque ela sim. deixou de, ah, de pintar, sim, não é? Sim. Ela uh, estudou com a Exter. Uma, uma
1: aguarela que ela deixou algures é, num, num restaurante? Não, já não lembro. É,
3: retrata o, o, uma esquina com um restaurante uh, onde, de Kiev, onde conheceu, conheceu Mandelstam, não sei, não. precisamente sim. nesse ano de 1919. Sim. E, portanto, isso é, 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 também é um aspecto curioso, não é? Como é que esta mulher que pintou e trabalhou com extra que se tornou um, uma Faz figura pintura. tutelar do Cubo ao Futurismo, do Futurismo, dos salões de Paris, e, portanto, tinha ali uma, uma vida artística extraordinariamente pujante, não é? E que depois resolve abandonar a pintura, desaparecem, entre a evacuação e as suas repetidas... Viagens pelo Império Soviético uh, desapareceram e só uma sobreviveu aparentemente a uh, Sklovsky uh, parecia que tinha a família dos Sklovsky umas mas desapareceram ou foram destruídas ou, ou desapareceram pelas vicissitudes da, de, dessa época e, e depois deixamos este esta extraordinária uh, escrita portanto e vamos
1: é vamos ler o segundo volume desta escrita
4: esperemos que sim Estão a trabalhar
1: nela Ou agora há uma pausa <risos> Sim,
4: ah, ainda, sim? ainda não começamos Mas, okay. Mas
1: faz parte dos vossos planos Sim, em princípio Uma escrita espantosa Atravessada pela poesia Por outra poesia que é absolutamente Marcante na história da literatura Poderíamos escutar essa poesia Na língua original E depois em tradução Podia-vos esse gosto Escutarmos Ossip Mandel Estamos Lido por Larissa Chotropa E depois a tradução lida por Ana Matoso Na recente edição da Círio Alvim uh, Com a tradução de Nini e Filipe Guerra E então, o que é que vamos ouvir, Larissa?
4: Sim, então, é, é, tal mítico poema Que, que, que como, como Este poema que marcou toda a vida Parece que dividiu a vida de Manderskam em duas 16 partes 16 versos, é isso? Sim, sim, sim então, pronto, aquela que que é parou dessa sobre Stalin. Não tem título, não tem título, mas é sempre é intitulada com a primeira linha. Portanto, uh -huh. mas vivemos para saborear o início extra né. Portanto, este é o início.
1: Já vamos ouvir a tradução então.
4: Mas vivemos para saborear o início extra né. Nossas rechei, a dezesseis não são А где хватит на полуразговорца, там припомнят Кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири верны. Таракани смеются усища и сияют его голенище, а вокруг него сброд танкошеих вождей. Он играет услугами полу людей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет.
3: Vivemos sem sentir sob os pés o país, nem a dez passos se ouve o que se diz, e quando ousamos enfim a meia fala, o montanheiro do Kremlin lá vem à baila. Dedos gordurosos como verme na gorda, as palavras certas como pesos de arroba. Riem-se-lhe os bigodes de barata Reluzem-lhe os canos de bota alta À volta as comalha, Chefes de fino pescoço Com serviço de semigente Ele brinca com gozo Um assobia, o outro geme Aquele mia Só ele trata por tu, escolhe companhia Como ferraduras Lei traz de lei ele oferta Em cheio na virilha Olho e sobreolho e testa Cada morte que faz Crime malino e o peitaço tem amplo ocetino.
1: Um poema que mudou uma vida, mas que é uma força de expressão de liberdade. Obrigado por nos terem feito essa leitura, Ana Matoso, Larissa Chotropa, e por terem feito a tradução, introdução e notas deste Contra toda a esperança de Nadezhda Mandelstam, que se fez Livro Humano, contra toda a opressão, numa missão, em nome do amor e da liberdade. O futuro, como ela ali refletia, é muito cíclico, mas, acima de tudo, aqui temos grande literatura, uma grande escrita, que nos convoca também para uma grande poesia. Ana Matoso Larissa Chotropa, muito obrigado por terem vindo à Antena 2.
3: Obrigada.
1: Onda da Noite
0: Com Luís Caetano